0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Iris Hochberger Paradies, erster Gesang Des Allbewegers lichte Herrlichkeit Durchdringt die Welt Und breitet ihre Strahlen dort heller aus Und dämpft sie anderswo im Himmel, der das meiste Licht empfängt, war ich. Und Dinge sah ich, die zu sagen, keiner vermag, der niederkehrt von dort her. Denn auf den Spuren seines Sehnens eilt in uferlose Tiefen unser Geist und findet, sich erinnernd, nicht zurück. Doch wahrlich, was ich aus dem Heiligen Reich in meinem Sinn zusammenraffen konnte, soll jetzt die Sache meines Liedes werden. O mein Apoll, zum letzten Meisterstück schenk mir von deiner Kraft so viel, dass ich bei dir des Lorbeerpreises würdig werde. Der eine Gipfel des Parnas hat mir genügt bis hierher. Jetzt so brauche ich beide, um in den letzten Wettkampf einzutreten. Erfülle meine Brust. Lass wehen den Hauch wie damals, als du über Marsias siegtest und ihm die Haut von seinem Leibe zogst. Wenn du mir, göttlicher, dein Können leist, dass ich vom Reich der Seligen den Schatten, der mir im Haupt geblieben, offenbare, dann wirst du mich zu deinem Lieblingsbaume einst kommen sehen, mit seinen Blättern mich dem hohen Stoff und dir zu danke, krönen. So selten, Vater, pflückt man von dem Baume zu eines Kaisers, eines Dichters Ehren, o oh, unseres Niedern Schuld und Schande, dass eitel Jubel bei der heitern Gottheit zu Delphi sich erheben müsste, wenn das Laub des pneus noch Bewerber findet. Aus kleinem Funken kann ein Feuer werden. Drum wird nach mir vielleicht mit besserer Stimme um Widerhall aus Zirras Schlucht geworben. Es steigt den Sterblichen auf manchen Bahnen das Tageslicht herauf. Jedoch auf jener, wozu vier Kreisen sich drei Kreuze fügen, tritt unter bessern Sternen es zur Wirkung auf weltliche Geschöpfe an und prägt und schmeidigt sie getreu nach seiner Art. Es war auf dieser Bahn etwa schon Abend bei euch und morgen jenseits und ganz hell die Hemisphäre, und die Eure schwarz, da sah ich Beatrice, nach der Linken gewendet, wie sie in die Sonne schaute. So hat kein Adler noch hineingeblickt. Und wie ein zweiter Strahl vom ersten ausgeht, sodann gespiegelt wiederkehrt nach oben, dem Pilger gleich, der heimzukehren strebt, so formte ihre Haltung auch die meine da sie mir in den Sinn ging durch die Augen. Und ungewohnt betrachtet ich die Sonne. Die Gunst des Orts, der eigens für den Menschen geschaffen ward, erlaubt dort drüben manches, was unsere Kräfte hier nicht leisten können. Doch hielt ich es nicht lange aus. Wenn schon genug, um rings ein Funken sprühen zu sehen, als wär die Sonn ein frisch geglühtes Eisen. Und plötzlich war's, als würde Tag zu Tag gehäuft, als schmückt der Alleskönnende mit einer zweiten Sonne das Weltgewölbe. Versunken schaute Beatrice auf zum Himmel. Ich ließ gleiten von der Höhe den Blick und richtete ihn ganz auf sie. In ihrem Bilde ging mein Wesen unter. Wie Glaukus durch Genuss des Wunderkrautes im Meer zu einem von den Göttern wurde Entkörperung. Mit Worten lässt sich's nicht beschreiben. Drum genüge dieses Beispiel, bis ihr durch Gnade es erleben dürft. Ob es von mir die bloße Seele war, die neu von dir erschaffene, du weißt es, denn dein Licht Himmelsliebe trug mich aufwärts. Als ich den Sphärenschwung, der dich umkreist, du ewiglich gesuchte, Tönen hörte in Harmonie nach deinem Klang und Maß, da lote weithin, wie mir schien, der Himmel in Sonnenflammen auf, ein Feuersee, so weit wie keine Überschwemmung reicht. Des unerhörten Klangs, des großen Lichtes Ursache zu erkennen, drängt mich ein nie so scharf und heiß empfundener Wunsch. Doch sie durchschaute mich, wie ich mich selbst und sprach, um mein erregt Gemüt zu stillen, noch ehe ich eine Frage tat, die Worte »In falsche Einbildung hüllst du dich ein, machst es dir selber schwer und kannst nicht sehen, was du mit freiem Blick wohl sehen könntest. Du bist nicht mehr auf Erden, wie du glaubst. So schnell fuhr noch kein Blitz aus seinem Hause wie du zurück jetzt zu dem Deinigen. War mir der erste Zweifel abgenommen durch diese lächelnd hingesagten Worte, so steckt ich schon in einer neuen Schlinge und sprach, schon ruhte ich zufrieden aus vom großen Staunen, aber jetzt so staun ich, wie ich durch diese leichten Körper dringe. Nach einem frommen Seufzer blickte sie auf mich mit einem Ausdruck, wie die Mutter ihr Kindlein anschaut, das im Fieber liegt. Sodann begann sie, Alle Dinge stehen einander zugeordnet. Dies die Form, durch die das Weltall seinem Schöpfer gleicht. In ihr erkennen höhere Geschöpfe die Spur der ewigen Kraft des hohen Ziels, wonach besagte Norm und Ordnung steht. Nach dieser Ordnung, die ich meine, sind verschiedenerweise sämtliche Naturen ihrem Beweger nah und fern geneigt. Und nach verschiedenen Kursen nehmen sie durchs Meer des Daseins jede ihre Fahrt, getragen von dem eingeborenen Trieb. Der eine treibt das Feuer nach dem Mond, ein anderer bewegt das Herz, das Sterbliche. Ein anderer hält und bald die Erde fest. Und nicht nur unvernünftige Geschöpfe sind durch die Spannkraft dieses Bogens flott, auch die Verstand und Liebe in sich hegen. Die Vorsehung, so vielerlei bestimmend, verleiht die Ruhe ihres Lichts dem Himmel. Darin die Eiligste der Sphären kreist. Dorthin nun, als zum vorbestimmten Ort, lässt uns die Schnellkraft jenes Bogens fliegen, der sein Geschoss zum frohen Ziele lenkt. Gewiss, wie in der Kunst gar oft die Form sich mit des Bildners Absicht nicht verträgt, dieweil der Taube Stoff nicht recht entspricht, so weicht zuweilen auch von ihrer Bahn die Kreatur. Ob schon naturgetrieben, besitzt sie Macht, sich anderwärts zu beugen wofern von falscher Lust ihr erstes Streben zum irdischen hinabgebogen wird. So sieht man Feuer aus der Wolke fallen. Nicht staunenswerter, wenn ich's recht bedenke, muss dir dein Aufstieg sein, als wenn ein Bach von Bergeshöhe in die Tiefe gleitet. Ein Wunder aber wär's an dir, wenn du jetzt frei von Schlacken unten sitzen bliebest. Ein flammend Feuer das am Boden ruht, und damit wandte sie den Blick zum Himmel. Zweiter Gesang Die ihr bisher in eurem kleinen Nachen, um zuzuhören, hinter meinem Schiff, das singend weiterzieht, einhergefahren, kehrt um zu euren heimatlichen Ufern. Begebt euch nicht aufs hohe Meer. Ihr könntet euch weit verirren, falls ihr mich verlört. Ich nehme einen nie befahrenen Kurs. Minerva treibt, Apollo lenkt die Fahrt. Neun Mosen weisen mir des Nordpols Sterne. Ihr andern wenigen, die ihr bei Zeiten euch schon gereckt habt nach dem Engelsbrot, von dem man hier sich nährt, doch nimmer sättigt, Mögt immerhin euch in das Weite wagen mit eurem Schifflein, wenn ihr nur die Furche von meinem Kiel, ehe sie sich schließt, behaltet. Die ruhmbedeckten Argonauten waren, als sie den Jason sahen, nicht so erstaunt, wie ihr euch werdet wundern müssen. Der anerschaffene, nie gestillte Durst zum Reich der Gottgestalt trug uns dahin fast mit der Schnelligkeit der Himmelsdrehung. Beatrice schaut empor und ich ins Auge ihr. In einem Nu, wie wenn ein Bolzen trifft und fliegt und abgeschossen wird zugleich, sah ich zur Stelle mich, allwo ein Wunder mein Auge auf sich zog. Daher auch sie, der keine meiner Regungen entging, so frohgemut, so schön zu mir gewendet, jetzt richte, sprach dankbar den Sinn zu Gott, der in den ersten Stern uns aufgenommen. Mir war, als ob uns eine helle Wolke, die dicht und fest und lauter war, umhüllte, klar wie ein sonnenbestrahlter Diamant. Und diese ewige Perle nahm in sich uns auf, so wie das Wasser einen Lichtstrahl hereinlässt, aber ungeteilt verweilt. War ich als Körper dort? Und ist es hier nicht denkbar, dass zwei Körper sich vertragen im selben Raum und wäre dort doch nötig? Oh, wie viel heißer müssten wir dann wünschen, die Wesenheit zu schauen, in der sich's zeigt, wie unsere Natur mit Gott sich eint. Dort schauen wir, was wir im Glauben haben. Das Unbewiesene wird sich offenbaren so wie der Urgrund, der uns wirklich gilt. Ich sagte zu ihr, Herrin, mit der ganzen Ergebenheit des Herzens dank ich ihm, der mich dem Reich der Sterblichkeit enthob, erklärt mir aber, was die dunklen Flecken an diesem Körper sind, von denen drunten die Fabelreden über kein Gehen. Sie lächelte ein wenig und versetzte, wenn sterbliche Vermutung dort sich irrt, wo sinnliche Erfahrung nicht vorausgeht, so dürftest du mit Staunen daran nicht mehr dich stoßen, da du siehst, wie kurz der Flug des Denkens. Auch, wenn er den Sinnen folgt. Doch sag mir, was du selbst darüber denkst. Und ich? Was hier als fleckig uns erscheint, kommt von verschiedener Körperdichtigkeit. Drauf sie Bald wirst du diese Meinung tief versenkt in Irrtum sehen, wenn du genau die Gegengründe anhörst, die ich bringe. Der Fixsternhimmel zeigt euch viele Lichter, die sich in Größe und Beschaffenheit als sehr verschieden zu erkennen geben. Wenn dies von dicht und undicht kommen sollte, müsste in allen eine einzige Kraft, mehr oder minder oder gleich, verteilt sein. Verschiedene Kräfte aber stammen immer von Formprinzipien ab. Und diese wären nach deiner Ansicht nichtig, bis auf eines. Ferner. Wenn der besagte dunkle Fleck von Undicht käme, müsste der Planet an diesem Teile durchaus stoffarm sein. Oder wie fett und mager sich verteilen in einem Körper, müsste er nach Schichten verschieden im Gehalt sein, wie ein Buch. Wer ersteres der Fall. So müsste sich's zeigen bei Sonnenfinsternis in dem das Licht durchschimmerte an der undichten Stelle. Dies tut es nicht. Betrachten wir daher den anderen Fall. Wenn es sich fügt, dass diesen ich auch entkräfte, ist dein Standpunkt falsch. Geht wirklich dieses Undicht nicht durchs Ganze, so muss es eine Grenze geben, wo sein Gegenteil, das Dicht, dagegen steht. Von diesem prallt so dann der Lichtstrahl ab. So wie die Farbe aus dem Glas zurückkehrt, des andere Seite zugedeckt mit Blei ist. Du wendest ein, das Dunkle komme davon, dass hier der Strahl des Lichtes weiter hinten als sonst vom Mond zurückgeworfen werde. Von diesem Einwurf kann dich die Erfahrung, wenn du sie je versuchen willst, befreien. Sie ist zumeist die Quelle eures Wissens. Du nimmst drei Spiegel. Zwei davon entfernst du gleich weit von dir, den dritten aber weiter und zwischen den zwei Ersten sei dein Auge. Du schaust sie an, stellst hinter dich ein Licht, sodass es sich in den drei Spiegeln spiegelt und dreifach dir zurückgestrahlet werde. Ob schon das fernere Bild dir in der Größe geringer wird, so kannst du sehen, wie es in der Helligkeit den anderen gleichkommt. Wie unter warmen Sonnenstrahlen frei von Schnee und Kälte sich der Boden zeigt, und ihm die winterliche Farbe schwindet, so ist die Einsicht dir befreit. Und jetzt will ich ein so lebendig Licht dir spenden, dass es dir flimmern soll, wenn du's betrachtest. Im Himmel, wo der Friede Gottes herrscht, kreist eine Sphäre, und in ihrem Schwung trägt sie das ganze einbeschlossene Wesen. Die nächste Sphäre mit den vielen Sternen verteilt dies Dasein auf verschiedene Wesen, die sie verzweigt und doch zusammenhält. Die anderen Himmel legen das Verschiedene, das sie umfassen, mannigfaltig an, je nach der Sonderart des Zwecks, des Keimes. So reihen diese Weltorgane sich, wie du nun siehst, in Stufen aneinander, von oben nehmend, Und nach unten wirkend. Beachte wohl, wie ich auf diesem Weg jetzt zu der Wahrheit komme, die du suchst, so dass du künftig selbst den Zugang findest. Die Drehung und die Kraft der heiligen Sphären muss, wie die Schmiedekunst vom Meister kommt, ausstrahlen von den seligen Bewegern. So nimmt der Himmel mit den vielen Sternen von jenem tiefen Geist, der ihn bewegt, das Musterbild. Das ihm zum Prägstock wird. Und wie in eurem Erdenstaub die Seele sich durch verschiedene und zu mancher Wirkung geformte Glieder zur Entfaltung bringt, also erweiset Himmelsgeisteskraft an Sternen ihren mannigfaltigen Wert, indem sie über ihrer Einheit kreist. Verschiedene Kraft mischt auch verschieden sich dem edlen Körper bei, den sie belebt, und wohnt in ihm, wie Leben, wohnt in euch. Dank ihrer heiteren, ursprünglichen Natur durchleuchtet diese Kraft den Körper. Wie aus dem Augenstern die Freude strahlt. Von dieser Kraft kommt der verschiedene Durchschlag der Helligkeiten. Nicht von dicht und undicht. Sie ist das formende Prinzip. Sie bringt aus ihrer Echtheit trüb und hell hervor. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität Stimmt e.V. kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.